0: Radio Superfly. Let's talk about Vibes. Gran Turismo Electric mit Christian Clerici. Alles ist möglich, wenn man daran glaubt und sich vor allem traut, weiter in die Zukunft zu schauen als bis zur nächsten Saison. Das fällt dem Menschen, der es gewohnt ist, im Hier und Jetzt zu leben, gar nicht so leicht. Deshalb hilft es auch so sehr dabei, sich auszutauschen und gemeinsam mit anderen Pläne zu schmieden, sich gegenseitig zu unterstützen, wenn die Herausforderungen übergroß wirken. Also mit einem Wort, alles in einen Topf zu werfen, damit das Maximum an guter Energie zusammenkommt. Das ist unglaublich attraktiv, ermutigt langfristig zu denken und andere für Transformation zu begeistern. Für Gran Turismo Electric haben wir uns auf über 2000 Metern auf der Terrasse des Vinova zu einem Talk über die Chancen der Mobilitätswende im Tourismus getroffen. Theresa, wenn man so den Blick von oben hat auf den alpinen Wirtschaftsraum wie du, dann ist Nachhaltigkeit also weder ein Schlagwort, das mit Greenwashing zu tun hat, sondern ist eigentlich so etwas wie ein Überlebensfaktor für einen Wirtschaftszweig, von dem Österreich ganz maßgeblich profitiert. Jetzt ist Energie- und Mobilitätswende im Tourismus natürlich etwas, womit man ganz gut agieren kann, wenn man dieses große Bild betrachtet und zusammenführt. Ist das so richtig formuliert?
1: Das ist so, so richtig formuliert. Ja, also ich, ich würde sagen, die Dekarbonisierung ist eines der zentralen Themen im Tourismus überhaupt. Und da spielt natürlich ähm, der Verkehr und vor allem der touristisch induzierte Verkehr eine extrem wesentliche Rolle. Vielleicht ähm, einige Zahlen. Es wird geschätzt in verschiedenen Studien, dass der weltweite Tourismus zwischen 8 und 12 Prozent zum weltweiten CO2-Ausstoß beiträgt. Davon wiederum sind 75 Prozent und mehr dem touristischen Verkehr zuzuschreiben. Also das heißt, wenn wir am Verkehr und an der Mobilität ansetzen, dann haben wir einen enorm großen Hebel im Tourismus, was zu bewegen. Und das sehe ich als unsere große Chance, da wirklich eine Wende einzuleiten.
0: Der Treibstoff für diesen Verkehr ist neuerdings Strom. Das war für viele vor ein paar Jahren noch undenkbar. Ist das als Herausforderung für euch als Energieversorger etwas, wo du sagst, Hurra, ich kann eigentlich jetzt die Zukunft mitgestalten.
2: Absolut, ist eine Herausforderung. Also wir haben 2019 gestartet mhm. mit unserem Mobilitätsprojekt der Flotte. Voralbwag war erste Modellregion und wir waren eine der ersten in Europa. Das Ziel war, die Alltagstauglichkeit aufzuzeigen. Man hat Ladeinfrastruktur gebaut, man hat Erfahrungen gesammelt, man hat daraus ähm, Produkte entwickelt und äh, natürlich, der Hintergrund ist auch, dass Vorarlberg sich ja zum Ziel hat, die Energieautonomie. Und da ist Elektromobilität natürlich besonders wichtig, weil gleichzeitig dekarbonisiert wird und man Effizienz hat, also weniger Energiebedarf. Sie wird immer mehr in den Fokus geraten, dass es da Infrastruktur gibt. Ist natürlich ganz, ganz wichtig. Sonst wäre das ein Wettbewerbsnachteil. Das haben viele Hoteliers erkannt. Im Hintergrund sind wir auch Dienstleister, sodass die Ladepunkte öffentlich sind und wir machen die Verrechnung. Oder auch Stichwort Lastmanagement, sodass eben auch noch die Küche funktioniert und die Sauna.
0: Ist nicht ganz unwesentlich, weil ja Tourismus auch was mit Wellness zu tun hat und da würde ich schon ganz gern nicht darauf verzichten müssen, dass die Sauna nur noch 30 Grad hat und dann steht das Schild an der Tür und sagt, ja, aus Energieeffizienzgründen ähm, haben wir die Temperatur jetzt auf 30 Grad runtergefahren. Reinhard, wenn man über Elektromobilität spricht und nachdenkt, kommt man auf viele Themen, aber nicht unbedingt ist der erste Gedanke Seilbahn dabei. Ist das eine Technologie, die in der Personenbeförderung wahrscheinlich unschlagbar ist, was die Effizienz und die Energienutzung betrifft?
3: Ja, richtig. Die Seilbahn hat sich über Jahrzehnte weiterentwickelt und war schon sehr früh Elektromobilität, sehr effizient, weil die Seilbahn von Natur aus ein ausgeglichenes System ist. Und wir haben vorher gehört, Energiemanagement gehört dazu, wir sind froh, wenn wir 100% grünen Strom kriegen, also aus erneuerbaren Energien, weil dann wird das Ganze richtig interessant Richtung Klimaschutz, mhm. weil dann können wir einen nahezu klimaneutralen Betrieb bewerkstelligen. Und das ist eigentlich das Tolle an der Elektromobilität, wenn man das von vorne bis hinten denkt, also sprich vom Beginn bis zum Ende, dann gibt es schon einen Mehrwert, auch für die Region. Wir produzieren Lokalstrom. Wir denken jetzt zum Beispiel an unsere Photovoltaik-Elemente, die direkt im Dach integriert sind bei einer Seilbahnstation. Das ist schon ein kleiner Beitrag, aber der deckt zum Beispiel den Jahresbedarf einer der Seilbahn ab, wenn man das richtig ausrichtet, die Fläche richtig gemisst und das hat einen Impact.
0: Habt ihr auch so das Gefühl, dass der Aufbruch in eine nachhaltigere Welt auch sowas wie Community-Building macht? Also es ist quasi eine Verschworene Gemeinschaft, die echt was weiterbringen will?
1: Ja, also ich mein Thema, beziehungsweise <lacht> das Thema von Vitalpin. Ich glaube, das ist der beste Beweis dafür, dass wenn sich... Menschen, wenn sich Unternehmen zusammenschließen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, im Fall von Vitalpin, ist es jetzt die Tourismusbranche, einfach zukunftsfit zu machen, in die Nachhaltigkeit zu investieren, dann geht auch was weiter. Und ich glaube, dass das genau in dem Bereich Elektromobilität bzw. Mobilitätswende genau das Gleiche ist. Wenn wir miteinander arbeiten, wenn sich die einzelnen Anbieter zusammenschließen und sich nicht gegenseitig als Konkurrenz sehen, sondern miteinander tun, damit wir so multimodale Verkehrsknotenpunkte zusammenkriegen und damit einfach die Seilbahn, dann übergeht in eine normale Bahn, dass es da E-Autos zum Laien gibt, dass E-Bikes vor Ort sind, dann, glaube ich, schaffen wir wirklich diese Mobilitätswende und machen dann auch die Dekarbonisierung attraktiver für den
0: Endkunden. Wenn man sich heute moderne Kraftwerkstechnologie anschaut oder auch Seilbahntechnologie, das ist State of the Art und High End. Man könnte eigentlich auch mal umdenken und sagen, jeder Mensch, der nach Österreich kommt, und Österreich ist so etwas wie ein Role Model, was Nachhaltigkeit betrifft im europäischen Vergleich, Schaut euch doch einmal ein Kraftwerk an, wo komplett sauberer Strom entsteht und nehmt diese Botschaft mit nach draußen. Könnte man das so formulieren, dass wir eigentlich mit Technologie in Österreich Points of Interest haben, die den Tourismus befördern?
2: Absolut. Also Ilberke VKW versorgt ja Vorarlberg seit über 100 Jahren mit Energie. Und natürlich sieht man die Kraftwerke und die Infrastruktur, sprich die Bergbahnen, Sie erschließen ja die schönen Skigebiete und die Wanderregionen und das ist natürlich wahrnehmbar. Strom, Energie gerät immer mehr in den Fokus Versorgungssicherheit, der Einfluss aufs Klima. Und da ist man sich als Energieversorger natürlich der ökologischen Verantwortung bewusst und treibt die Energiewende bewusst mit voran. Und es ist natürlich zum einen die Elektrifizierung der Mobilität überhaupt und zum anderen natürlich auch der PV-Ausbau. Ähm, genauso wie der Netzausbau und zusätzliche Kapazitäten. Da wird die Energiewende auf europäischer Ebene mit vorangetrieben und das bietet natürlich immense Chancen.
0: Sie ersetzt ja mit Technologie auch totale Anreize, sich mit diesen Nachhaltigkeitsthemen auseinanderzusetzen, weil das einfach ganz modern ist, im ganzen Puls der Zeit.
3: Richtig, Wenig Ressourcen, sinnvoll einsetzen, das Maximum rausholen, nachhaltig zu wirtschaften. Doppelmeier gibt es seit mehr als 125 Jahren, ist auch immer unser nachhaltiges Wirtschaften im Vordergrund gestanden, das liegt in unserer DNA, absolut und das wollen wir natürlich jetzt auch mit in die Stadt bringen, mit in neue Mobilitätsformen. Wir sind ein Teil des Ganzen und wir befruchten uns gegenseitig. Das beste System soll das bringen, was es braucht. Wir werden ein bisschen flexibler werden müssen, wir werden dürfen öfter mal einen Ladestecker suchen müssen, weil die Reichweite vielleicht noch nicht so ist, wie wir reisen wollen, aber darin liegt auch der Erfolg in der Zukunft, wenn man sich flexibel verhält, habe ich mehr Optionen. Und ich habe multimodale und intermodale Verkehrswege zu bestreiten und suche dann für mich den zeitsparendsten raus. Und da kann die Seilbahn absolut toll wirken. Und da wird es ein oder andere Mal sicherlich eine Diskussion sein. Wie wollen wir das denn haben in der Stadt? Wie ändert sich das Stadtbild? Aber das ist genau das Spannende. Wir sind in einer Umbruchsphase. Mobilitätswende bedeutet auch gewisse Änderungen im täglichen Leben. Aber wir sind uns absolut bewusst, dass das in der Stadt schon angekommen ist, die Seilbahn. Das ist super komfortabel, entschleunigend und am Ende des Tages ja, mit einem kleinen Fußabdruck. Weil wir sind ein Teil des ÖPNV oder können ein Teil des ÖPNV sein und das wird dann schon eine Lebensqualität in der Stadt zum Beispiel befeuern, eine bessere.
1: Diese Medaille die hat genau die zwei Seiten, die wir brauchen, damit die Mobilitätswende gelingt. Zum einen brauchen wir das Angebot, das ja jetzt schon vielfach vorhanden ist. Die Weiterentwicklung der Technologien hilft uns dabei. Und auf der anderen Seite der Medaille brauchen wir aber genau diesen Shift im Mindset. Nämlich, dass die die Gondel nicht genau bei deiner Wohnungstür abholt und bei deinem Ziel auch direkt vor der Tür wieder rauslässt.
0: Du meinst, man kann noch ein Stück zu Fuß gehen? <lacht>
1: Sondern, genau. Das wie man geht, halt wie geht das?
0: <lacht> ja. Nennt sich Mikromobilität. Mikromobilität, ja. Genau. ja ist aber, glaube ich, die natürlichste klar, Form der Fortbewegung. Einfach zu Fuß gehen. Was mich noch äh, ganz brennend interessiert, was hat Elektromobilität für euch persönlich äh, für ein... Was ist das für ein Erlebnis? Ist das eine Notwendigkeit oder ist das eigentlich ganz sexy? Es gehört
3: inzwischen zum guten Ton. Mhm. Es macht nämlich kein Geräusch. Also der, der gute Ton. Der gute Ton. Es ist nicht laut. Mhm. Es ist sauber.
0: Es beeinflusst... Nicht den, die Stadt, den, das Umland. Du fährst ja noch gar nicht so lange elektrisch. Was macht das mit dir? Und was hat es mit deinem Umfeld gemacht? Und was sagen denn die Leute dazu, dass du jetzt elektrisch unterwegs bist?
1: Das ist tatsächlich spannend zu beobachten, wie sich das Umfeld verhaltet. Weil ich glaube einfach, Verbrenner sind ein gelerntes Muster. Das ist was mit dem sind wir aufgewachsen. Wir haben gelernt, man steigt ins Auto ein, man fährt tanken. Es gibt an jeder Ecke eine Tankstelle und fährt dann weiter. Und ich glaube... Das Wichtigste ist, dass man da diese Angst und diese erste Einstiegshürde nimmt und dass man das einfach mal ausprobieren kann. Und das ist jetzt genau das, was meine Familie zum Beispiel bei mir macht. Ich bin so ein bisschen das Versuchskaninchen, dank unserer tollen Kooperation mit VIBE. Und plötzlich sehen die, boah, das ist ja richtig toll und da geht ja richtig was weiter bei diesem Elektroauto. Und dann steigen sie wieder in den Verbrenner um und denken sich, na bitte, was ist das für eine lahme Ente? Und also ich glaube, dieses Ausprobieren, dieser einfache Einstieg auch in die Elektromobilität, den ja gerade weit mit diesem ABO-Modell auch bietet, das ist total wichtig, dass es uns gelingt, einfach ja, die Gesellschaft dahin zu bringen, dass sie offen ist und einfach diese neuen Technologien umarmt.
0: Ist es bei dir auch lustbetont, elektrisch fahren?
1: Absolut.
2: Es ist, es ist ein Erlebnis, gerade am Anfang, wenn man es noch nicht gewöhnt ist, die Beschleunigung. Aber ich bin natürlich auch viel mit Vorurteilen konfrontiert. Und von daher ist es schon wichtig. Wir haben immer unheimlich Wert auf die Kommunikation gelegt. Anfangs konnten man bei uns auch Testfahrten machen und ähm, ich, durch die Beratung konnten wir den Vorurteilen entgegenwirken. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum die Zulassungszahlen in Vorarlberg am besten sind von ganz Österreich und zwar schon über Jahre hinweg. Das liegt mit Sicherheit daran und man kann einfach die Zukunft mitgestalten. Und äh, ich habe schon das Gefühl, dass immer nachhaltiger gedacht wird.
0: Im Unternehmenskontext ist das eigentlich eine, eine ziemliche Komponente. Ne? Wenn du sagst, du stellst deinen ganzen Fuhrpark um auf elektrisch, das ist unternehmerisch eine ziemliche Entscheidung. Das ist kapitalintensiv. Das ist eure Branche Seilbahnbranche sowieso. Aber wie stellt sich das bei euch bei Doppelmeier da? Habt ihr da Ambitionen?
3: Also wir stellen auch um. Das sind äh, Elektrofahrzeuge. Wir haben eine Ladeinfrastruktur mit einer Tiefgarage, mit einer Ladeinfrastruktur. Es ist auch das Angebot da, dass, äh, Einzelne, die mit dem Elektroauto kommen, da laden können. Attraktivitätssteigerung auch für die Mitarbeiter. Und das ist schon ein tolles Angebot, weil es deckt sich ja mit unserer Philosophie, möglichst einen kleinen Fußabdruck zu hinterlassen, gerade wenn man ein neues Verkehrsmittel irgendwo mitbringt. Und da wirkt natürlich der Gesamtfußabdruck von vorne bis hinten, der Lifecycle. Und da macht es die Seilbahn zum Beispiel auch in der Kombination gedacht Sinn. Ich komme mit dem Auto an einen Hub, steige um. Ich bewege mich nahtlos mit wenig Zeitverlust weiter und habe im Gesamten eigentlich ein Zero-Footprint für die Reise, aber auch über den ganzen Lebenszyklus ein sehr geringen im Verhältnis zu anderen großen Infrastrukturen wie zum Beispiel der U-Bahn oder Straßenbahn, wo relativ viel schon in den Bau der Infrastruktur investiert werden muss und am Ende des Tages gepflegt und rückgebaut wird. Da ist die Seilbahn aufgrund dieser modularen Bauweise super geeignet, da haben wir ja, Urban Mining sogar als Möglichkeit, diese Materialien wieder zu verwerten und wieder dem nächsten Cyberprojekt projekt zuzuführen. Also da hätten wir schon auch in die Zukunft gedacht, diese mittelfristigen Investitionen tragen sehr schnell Früchte. Und ja, da setzen wir alles daran, dass wir uns da stetig weiterentwickeln, um immer besser zu werden. Und da ist ja genau das Konzept. Lernen, verbessern, umsetzen.
0: Das hat auch, wenn man so will, in der HR einen ziemlichen Impact. Also früher hätte ein HR-Manager nie mit dem Fuhrparkleiter geredet äh, oder umgekehrt. Und jetzt äh, habe ich das Gefühl, wird dieser Dialog fast essentiell im Zusammenhang mit Employer Branding. In der Außenwirkung tut das wahnsinnig viel, was so CSR-Themen, was halt das gesamte Auftreten eines Unternehmens betrifft. Aber um Mitarbeiter zu gewinnen, ähm, habe ich das Gefühl, ist Elektromobilität so wie kleiner Joker im Augenblick. Empfindet ihr das auch so?
1: Definitiv. Also ich glaube, das ist auch gerade im, im, im Tourismus ein ganz ein wichtiger Punkt, dass man nicht nur die Gästeseite sieht, sondern vor allem jetzt bei Hotels zum Beispiel, wenn die eine e flotte haben, dann können auch die Mitarbeiter darauf zugreifen. Und wir haben ja aktuell ein viel zitiertes Fachkräfteproblem. Und einige Unternehmen ähm, haben jetzt schon umgestellt und stellen auch die E-Autos, die sie normalerweise eigentlich nur für die Gäste gedacht hätten, auch den Mitarbeitern zur Verfügung und haben da natürlich eine super Gutsal und ein sehr gutes Incentive, um eben auch attraktive Mitarbeiter gewinnen zu können. Also ich glaube, sehr wichtiges Thema.
0: Man hat dieses kollektive Ziel, in einer schönen Zukunft zu leben und schafft sich jetzt lauter Herausforderungen, an denen wir Spaß haben. Also ist die Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft, darf das ein Lusterlebnis sein?
1: Ich glaube, es muss ein Lusterlebnis sein. <lacht> wenn man mal was lustvoll macht, wenn man was mit Leidenschaft macht, dann geht es gleich viel, viel leichter. Und wir haben vorher drüber geredet, dieses, dieses gemeinsame Ziel hin zu einer Mobilitätswende, hin zu mehr klimaneutralen Tourismus, hin zu Dekarbonisierung, das verbindet uns, glaube ich, alle. Und wenn man da gemeinsam dranbleiben, dann glaube ich, kann man da wirklich viel erreichen. Und da ist gerade der Tourismus im Alpenraum ein enormes Zugfahrt.
3: Kann ich kann nur beipflichten. Emotionen, man hört ja, es ja, sie sprudelt richtig, <lacht> sind super, weil Emotionen, das macht es wert, dass es attraktiver wird. Und das Erlebnis der Reise, egal woher ich komme, was ich noch am Ende noch mache, das muss cool sein, es muss trendy sein. Es muss auch für die Jungen passen. Mut an der richtigen Stelle, beginnen bei den Entscheidungsträgern, das ist so mein Wunsch. Weil ich glaube, es muss auch mitgesteuert werden und dann lässt sich jeder mitreißen und das war mein Ansatz, packen wir es gemeinsam an und gute Ideen nach vorne, dann kann jeder seinen besten Beitrag liefern.
2: Ich wünsche mir, dass man es angeht, dass man es ausprobiert und dann spürt und ich glaube, dann kommt auch die Akzeptanz, wenn man es einfach macht.
1: Wir stehen alle gemeinsam vor einigen Herausforderungen, die die Zukunft bringt, vor allem auch der alpine Tourismus. Und für viele dieser Herausforderungen, sei es jetzt die sinkende Tourismusgesinnung, sei es der Klimawandel, äh, sei es die Verkehrsprobleme, ist eigentlich diese Mobilitätswende ein ganz ein wichtiger und zentraler Schlüssel. Und wenn wir da gemeinsam daran arbeiten, dann bekommt unsere schöne Umwelt, unsere Berge, unsere Alpen wieder die nötige Luft zum Atmen.
0: Ich finde es sehr nett vom, vom Schicksal, dass es uns heute so einen Tag beschert hat. Gell? Ich, äh, ich verziehe mich jetzt dann allerdings unter die Erde, gell? weil ich fahre nämlich im Kopswerk 2 mit dem Kraftwerksleiter in den Zugangsstollen. Das ist zum Beispiel dann auch ein gutes Gefühl, dass man elektrisch unterwegs ist und nicht mit einem großvolumigen Verbrenner, ja, der dort so ein bisschen was hinterlässt im Stollen. Wir fahren quasi in den Berg hinein und schauen dorthin, wo diese ganze Energie, die Gute, über die wir da reden, ähm, entsteht. Ich danke euch ich ganz herzlich.
1: Let's talk
0: about Vibes Mit Christian Klerici Jede Woche neu auf Radio Superfly